0: Du bist selbstständiger Unternehmer oder Freiberufler und die Digitalisierung macht auch vor deinem Unternehmen keinen Halt. Dann sollten Datenschutz und IT-Sicherheit auch auf deiner Agenda nicht fehlen. Und genau dann bist du hier richtig bei Cybertalking, dem etwas anderen Podcast zur Digitalisierung, Datenschutz und IT-Sicherheit mit Jasmin Liebering und Mark Dauenhauer. Mhm. Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. Ja, hi Jasmin. Schon wieder ist es Montag. Ich habe heute, genau. hab heute, hab heute mal ein Thema mitgebracht, ähm, was mich tatsächlich umtreibt, wobei ich nicht so genau weiß, wie weit wir damit kommen. Aber ähm, ich würde es trotzdem gerne mal ansprechen. Das ist dieses ganze Thema mit diesen Corona-Apps. Also mhm. gibt, es ja, gibt es ja jetzt im Moment ein, ein Riesentheater, finde ich, ähm, mit diesen unterschiedlichen Ansätzen. und ähm, ich habe jetzt im Moment eigentlich zwei Ansätze im Kopf oder drei. Das, das eine war jetzt diese komische Datenspende-App von äh, vom RKI, diesen diesen paneuropäischen Ansatz, dieses PEP-PT. Es gibt irgendwie noch eine noch eine andere eine dritte Initiative, DP-3T nennt sich das. So, das ist ein <lacht> das ist ein eher ähm, wie drücke ich denn aus, dezentraler Ansatz. So und ich ähm, ich habe ja eine ganze Weile irgendwie diesen diesen PEP pt ansatz und versucht zu beobachten, wobei das ja ziemlich intransparent war, was da ähm, an Informationen rauskam. Ich ähm, habe jetzt mal dieses ganze The Thema ähm, mir angeguckt und das ist ja schon irgendwie ähm, datenschutzrechtlich ähm, sehr erstaunlich, also wenn man sich diese Themen anschaut. Weil ähm, also gerade pep -PT als sogenannte datenschutzkonforme Lösung Baut ja sehr auf einem zentralen, auf einem zentralen Serversystem auf. Gibt da eine schöne, schöne Analyse. Die habe ich auch ähm, vorhin mal bei LinkedIn geteilt. Witzigerweise von dem anderen Konsortium. Die haben sich jetzt mal die Mühe gemacht, nach den Veröffentlichungen von PEPPT das Ding mal auseinanderzunehmen. Festgestellt, das heißt, da gibt es also ganz simple Angriffsvektoren, um dieses Ding auszuhebeln, beziehungsweise dann doch irgendwie es zu einer ich sag mal, massiven Überwachungsmaschinerie ausbauen zu können. So, und jetzt, also so viel zur Vorrede sozusagen. Jetzt habe ich mir überlegt, wie ist das eigentlich? Also wenn jetzt so eine, ist ja jetzt mal völlig egal, wer die wer die auf den Markt bringt, irgendeiner hat jetzt so eine, so eine App gebaut und die wird jetzt auf den Markt gesch äh, geschmissen. Was sind denn eigentlich so die Voraussetzungen, die so ein Ding tatsächlich eigentlich nach dem Datenschutzrecht haben müsste? Fängt an mit der, ich mal, mit der Rechtsgrundlage auf Basis derer diese Daten da erhoben und verarbeitet werden. Geht über die Frage, welche Informationen müssen denn da eigentlich zur Verfügung gestellt werden? Stichwort Artikel 13, Artikel 14 Informationspflichten. Wie sieht es denn aus mit den, mit den betroffenen Rechten? Also wie ist denn das mit dem Recht auf Auskunft bei so einer, bei so einer App? Und wie ist das Recht auf Datenkorrektur oder äh, das Recht auf Löschung oder das Recht auf Vergessenwerden? Ähm, wie verhält sich denn das mit all diesen komischen äh, Datenschutzregeln beim Einsatz einer solchen App? Also das sind ja sozusagen ist bei mir so ein Fragezeichen direkt nach dem nächsten, irgendwie auf der Stirn erschienen. Und ganz ehrlich. Ähm, ich weiß es gar nicht.
1: Ja, das Witzige ist, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, so vielleicht eher so als Zeitgespräch, ne? nicht so im Fokus, sondern mehr so
0: als... Ja, so als Randbemerkung. Ne?
1: Randbemerkung. Und ähm, du weißt ja, dass ich äh, dem gegenüber <lacht> sehr skeptisch bin. <lacht> also da tatsächlich... Ja, diese klassische ähm, Datenschützer-verhindert-Innovation-Einstellung äh, habe. Man baut da ein Tool, mit dem man sehr viel machen kann. So Und aufgekommen ist diese ganze Diskussion ja, weil das in Südkorea so toll geklappt hat. So, und warum hat das in Südkorea so toll geklappt? Weil der Staat gesagt hat, entweder du machst das oder nicht. Oder du musst zu Hause bleiben. Punkt. <lacht> Und da wurde das auch kontrolliert und da wurde das halt eben auch, ähm, also da war schon ein bisschen, bisschen Druck hinter, ein bisschen sehr viel Druck hinter. Die haben es dann aber auch nur in den Gebieten gemacht, ähm, wo halt auch Ausbrüche waren. Ne? Das muss man dazu auch sagen, das war ja das ist nicht so eine landesweite Geschichte, die einmal so äh, ausgerollt worden ist und ähm, der Staat ist jetzt überall mit drin, sondern das war halt sehr ähm, lokal.
0: Mhm.
1: Aber es ist natürlich immer so, dass wir bei solchen Geschichten ja ähm, Grundrechte haben und die sind schon sehr eingeschränkt, auch wenn wir das jetzt alle mitmachen und vielleicht auch im Moment gar nicht so extrem empfinden. Es ist halt eben so, dass wir eine Grundrechtseinschränkung haben und wenn ein Staat ich meine, das ist auch schon durch die Medien gegangen. Es hieß ja immer, es soll auf Freiwilligkeit basieren. Ich, ich natürlich ist es halt so, dass es niemand, der jetzt äh, infiziert ist und ähm, sagt, ich bin infiziert und damit halt, sage ich mal, 15 oder 20 andere Menschen mit in Quarantäne schickt, das passiert dann ja. Das ist ja im ersten Moment jetzt noch nicht schlimm, aber ich glaube, ich glaube, dass das hier in in Europa nicht so handhabbar ist, also dass das nicht so funktioniert. Im ersten Moment sind immer alle dabei. Es ist, 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 ist eher wie so ein Fitnessband. Ne? Geht ja auch auf die Wearables. Es geht halt immer so, naja, ich gebe meine Daten frei. So, Ich habe da ja im ersten Moment keinen Nachteil von. Und es funktioniert nur so lange, wie ich keinen Nachteil habe. Und ähm, das wird, das wird nicht lange dauern, wenn die in einem Monat alle auf dem Markt sind oder in zwei, so wie das ja angeblich dann sein soll, wo ich dann halt sage, ja, wenn, wer in einem oder zwei Monaten so eine App auf dem Markt haut, da hat dann aber wahrscheinlich ein Datenschützer und einen IT-Sicherheitsbeauftragter IT wahrscheinlich beide Augen zugedrückt. Äh, dann wird das erst gut angenommen werden. Und wenn dann die ersten Leute dann in Quarantäne müssen, weil irgendjemand anders, von dem sie nicht wissen, wer das dann ist, infiziert war und sie müssen dann halt auch in Quarantäne, äh, dann könnte das kippen. Also ich glaube nach wie vor, dass das nicht so, nicht so gut funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und ähm, was ist, wenn ich Quarantäne verletze, ne? Das ist dann halt ja auch so. Ähm, kommt dann äh, die Polizei und scheucht mich wieder rein oder wie funktioniert das, das dann oder kriege ich einfach einen Bußgeldbescheid von 25.000 Euro oder sowas? Ob, äh, ja,
0: kann ja könnte ja eigentlich gar nicht funktionieren, wenn das tatsächlich so anonym abläuft, wie es ähm, ablaufen soll. Ja, dann ja. ist ja tatsächlich auch dieses in Quarantäne gehen eine freiwillige Geschichte. Was ich aber sehr, ja. sehr spannend an der, an der ganzen äh, Geschichte finde, was mir ehrlicherweise vorher nicht so bewusst war, ist dass diese, diese Technik, gerade die die jetzt sozusagen als Architektur bei, äh, bei äh, Pept hinten dran steht, dass die durch die Zentralisierung, also es läuft über einen zentralen Server, der anders als ich mir das vorher gedacht habe, nicht einfach nur ein, ein Kommunikationsmittel darstellt, um sozusagen diese, diese Signalisierung zu machen, sondern ähm, der verwaltet tatsächlich auch die IDs, also auch im Sinne dessen, dass er die IDs für die Handys generiert. Und jetzt kommt der spannende Punkt, dass die Handys ähm, quasi solche IDs auch untergeschoben bekommen können, die gar nicht gar nicht zum Zwecke der der Gesundheits äh, hier Gesundheitsvorsorge dienen, sondern die tatsächlich zum zum Tracking und Tracen von Leuten äh, aus ich sag mal sicherheitspolitischen Erwägungen irgendwie funktionieren soll. Das heißt also in dem Moment, wo du so eine App auf dem Handy hast und man ist in der Lage, deinen Identifier äh, so zu kompromittieren, dass, er, dass du dadurch nachverfolgbar wirst als Individuum, dann heißt das ja, wenn du mit deinem Handy das ja permanent scannt und permanent in dem Moment, wo es, wo es in die Nähe von einem anderen Identifier kommt, deine ID aussendet, heißt es das ja, dass du dann, wenn du einmal sozusagen als Person mit dieser ID erfasst worden bist, auch nachverfolgbar bleibst. Man muss ja im Prinzip einfach nur äh, fake-mäßig dann äh, sozusagen simulieren, dass jemand äh, infektiös äh, relevant, infektionsmäßig relevant dir in die, in die Nähe kommt. Ja? Und schon hast du im Prinzip, äh, offenbarst du deine, deine ID. Und wenn die eben weil sie zentral gemanagt wird und nicht dezentral auf den Geräten anonym entsteht, hast also du natürlich die Möglichkeit, hier zu manipulieren bzw. dann eben für eine Nachverfolgbarkeit zu sorgen. Und damit gibt es natürlich mit der Technologie Leuten ein Instrument an die Hand, das dann eben äh, weit weg ist von, von der datenschutzfreundlichen äh, und grundrechtefreundlichen äh, Lösung, die da immer propagiert wird. Das halte ich ja. dann an der Stelle schon schon für bedenklich.
1: Es ist ja auch so, es beruht zwar alles auf Freiwilligkeit, aber ich bin mal gespannt, wenn jemand außer DSGVO seinen Anspruch auf Löschung beantragt. Ja, das, das,
0: das ist ja das, was ich am Anfang meinte. Ne? Also im Grunde müsstest du ja erstmal äh, grundsätzlich aufgeklärt werden. Also darüber. Ja. Wo gehen deine Daten hin? Wer verarbeitet deine Daten? Wie werden die Daten abgeglichen? So, und ähm, dann hast du im Prinzip genau den nächsten Schritt, ne? nämlich, dass du sagst, ich möchte jetzt mal Auskunft über meine Daten haben. So. Ja. Was sind, aber was sind denn deine Daten? Gehört denn, ich, ich übertreibe es vielleicht ein bisschen, ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch gar nicht übertrieben, aber sind denn die Kontakte, die ich generiert habe oder die Kontaktinformationen, die ich generiert habe, sind das meine Daten oder sind das, wessen Daten sind denn das überhaupt? Ja Und darf ich die jetzt erfahren oder darf ich die nicht erfahren? So ähm, Also da da hängen ja solche Fragestellungen dran. Ich glaube, die hat noch kein Mensch diskutiert, Ja also zumindest nicht öffentlich. Also mir ist keine Diskussion darüber bekannt. So,
1: wenn man einmal da drinne ist mit der ID, dann könnte man theoretisch nach, immer eine Nachverfolgbarkeit machen. Und das würde ja sogar gehen. Ich kann ja den Zweck ändern, wenn ich einfach ein anderes Gesetz habe.
0: Ja, also in dem Moment, wo du eine, eine gesetzliche Grundlage dafür, dafür findest, beziehungsweise eine herstellst, dann nutzt du das System hinterher für, für ganz andere Dinge. Eine Frage, die, die, die für mich im Raum steht, ist ja erstmal, ist so eine App per se etwas Sinnvolles? Also du hast das Beispiel Südkorea gesagt, da hat man es ja sehr gezielt eingesetzt und da hat man es auch gar nicht groß gefragt. Da hat man es gemacht. Ich meine, da ist die Demokratie jetzt deswegen auch nicht untergegangen. Die Frage ist halt, was passiert, was passiert anschließend damit? Was passiert mit den Daten, die da erhoben worden sind? Und was passiert mit dem System? Wird das System wieder abgerüstet und eingemottet? Also gibt es dann irgendwann von, von Apple das oder von, von, von Google das Update, in dem diese Funktionalitäten aus dem Betriebssystem wieder verschwinden? Oder lässt man sie einfach drin quasi für die nächste Pandemie?
1: Also, ich sag mal so: Dadurch, dass es natürlich in Südkorea lokal war, zwar mit Druck, aber lokal, ist es kein, kein landesweites Rollout gewesen. So. Das heißt, sie haben es tatsächlich bewusst eingesetzt und sie haben es tatsächlich halt eben auch gesagt, wir machen nicht alle, wir machen nur, wo es nötig ist. Also da ist schon eine, eine Folgenabschätzung irgendwo gewesen. Ob das eine Datenschutzfolgenabschätzung ist, äh, glaube ich eher nicht, aber es ist, ist, da gibt es schon sehr wohl das Bewusstsein, dass man so etwas nicht jedem zumuten kann.
0: Das wäre ja auch für uns im Prinzip so ein Weg zu sagen, ähm, lass uns schauen, da wo wir, wo wir tatsächlich Hotspots haben, da wo wir ein, ein stärkeres Infektionsgeschehen haben, dass man dort etwas soll so etwas temporär einsetzt, ohne dass man eben sozusagen die komplette Republik damit überzieht. Ja? Und alle ja. auffordert, das zu benutzen.
1: Ja, das genau das ist es nämlich. Also ähm, das sehe ich halt eben auch. Das macht, der Staat würde sich selber untergraben. Also die Demokratie würde sich in dem Moment selber untergraben. Wenn du anfängst, ähm, dass per Druck von oben herab durchzusetzen, dass jeder das auf sein seinen, seinen Smartphone ähm, packt, dann ist es tatsächlich so, ähm, dann müssen wir gar nicht mehr darüber reden, dass wir in einer Demokratie leben, sondern dann haben wir einen totalitären Staat. So. das ist für mich halt einfach, dann, dann haben wir uns, dann haben wir uns komplett abgeschafft, sage ich mal.
0: Ich meine, wenn man das jetzt mal vergleicht mit diesem, zum Beispiel mit dem Thema Organspende, nur als Beispiel. Ja. Da, war, da war es, eine, da war es eine, eine ewig lange Riesendiskussion, was man den Bürgern zumuten kann, im Sinne ähm, sozusagen der, der Fremdbestimmung oder Selbstbestimmung, und sagen kann, okay, kann man es den Menschen zumuten, zu sagen, du bist per Definition Organspender, außer du sagst, dass äh, du, du widersprichst dem explizit. Ja, Das ist ja schon ein ziemlicher Eingriff erstmal. So, aber da hat man sich, da hat man sich ja ziemlich ziemlich viele Gedanken darüber gemacht ähm, und lange Diskussionen darüber geführt, über die Eingriffstiefe. Ja. So ein Argument war immer, ja es geht hier darum, Menschenleben zu retten. Jetzt übertragen wir das mal, jetzt geht es wieder darum, Menschenleben zu retten. Und wir machen es aber freiwillig. Also sozusagen nicht die Opt-out-Lösung, sondern die Opt-in-Lösung. Aber was ist denn mit dieser Freiwilligkeit? Wie freiwillig ist denn das, wenn gesellschaftlicher ich sage jetzt mal Druck aufgebaut, wird moralischer Druck aufgebaut, wie, so, wie, du willst die App nicht installieren, also wenn du die App nicht installierst nicht mitmachst, äh, ne, das kostet ja Menschenleben. So. Was ist denn mit dem moralischen Druck, den du dann aufbaust? Ist das ist das dann hinterher immer noch eine, eine freiwillige Entscheidung, sich die App aufs äh, Mobiltelefon zu spielen oder nicht?
1: Das ist eine sehr interessante Frage und ich finde auch ganz interessant, dass du jetzt gerade das auch mit der Organspende erwähnt hast, weil die Organspende wurde im Ethikrat beraten, im Ethikrat beraten, ja, diskutiert. So. Mhm. Na, es gab öffentliche Diskussionen, aber es gab halt auch eben diesen Ethikrat, den wir ja haben. Interessanterweise ähm, schaltet der sich eigentlich nie zu Datenschutzthemen ein. Und ähm, das müssen wir alle selber lösen, die Datenschützer. Da sagt niemand was von Ethik. Ethik, das ist... Nein, aber es ist tatsächlich an dem Punkt der Freiwilligkeit und ich glaube, dass wir das im Datenschutz nicht so diskutieren wie in anderen Bereichen, nicht eben auch daran, weil die Freiwilligkeit vor allen Dingen ganz, 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 ganz ganz lange ähm, nur im Arbeitnehmerrecht drin war. Ne, da wurde ja drüber, viel darüber diskutiert, wann ist etwas ähm, wann gibt es einen Gruppenzwang sozusagen und wann ähm, kann ein Arbeitnehmer noch freiwillig entscheiden? Daher kommt das ja. Hm. Und deswegen, werden wir jetzt natürlich die, die Frage stellen, ist das freiwillig, wenn alle um mich herum diese Apps ähm, installieren und sagen und mich fragen, ja bist du auch in der App? Und ich sag nö und ich werde komisch angeguckt. <lacht> Und ich komme ins Grübeln oder ich muss mir blöde Sprüche anhören oder, weiß ich nicht, ich bin beim Gesundheitsamt und die sagen, also, wie sie sind nicht in der App registriert. Ist das schon eine Manipulation? Ist das schon ein Eingreifen in die Freiwilligkeit? Ich glaube, dass die Freiwilligkeit im Moment noch gegeben wäre, solange es tatsächlich heißt, wir haben eine App, äh, registriert euch, wenn ihr lustig seid, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. So, Sie hört aber genau dann auf, wenn es äh, Bonussysteme gibt oder ähm, es Restriktionen gibt. Also wenn es in diese eine oder andere Richtung geht, dann, ähm, dann müssen wir nicht mehr über Freiwilligkeit diskutieren, weil dann ist das eine vorgegaukelte Freiwilligkeit.
0: Das, das ist genau... Ähm Richtig, das ist spannend, dass du das jetzt auch erwähnst, weil das ging mir halt durch den Kopf. Nicht? Also wenn die Freiwilligkeit, ob ich die App drauf spiele oder nicht, ist ja eine Geschichte. Aber wenn man dann zum Schluss kommt, die App funktioniert. Also, also einerseits wünscht man sich ja, die App funktioniert, weil sie dann ein gutes Instrument darstellt, tatsächlich mit der Krise fertig zu werden. Aber wenn sie funktioniert, dann kann man ja relativ leicht zu dem Punkt kommen, ja, dann können wir bestimmte Dinge erlauben, aber nur dann wenn du als User auch diese App benutzt? Also inwieweit sie technisch überhaupt funktioniert, das ist ja auch nochmal eine offene Frage, ähm, denn es gibt ja, gibt ja sehr viele Situationen, in denen man sozusagen auch, auch False Positives äh, erzeugen kann. Also sozusagen fehlerhafte Kontaktmeldungen in dem Sinne. Also der Klassiker wäre beispielsweise, ähm, ich stehe bei irgendeinem ähm, Feinkostladen an der Kasse und da sind ja überall die, die Plexiglasscheiben mittlerweile. So. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen Kontakt anstecke, die ist relativ gering. Ich, also, da müsste ja schon richtig rumrotzen. Und wenn ich dann in Zukunft vielleicht auch noch so, eine, so einen Mund-Nasen-Schutz trage, dann, dann ist es erst recht unwahrscheinlich, dass ich den anstecke. So. Das heißt aber, äh, im Umkehrschluss, wenn der aber sein Handy in der Tasche hat und ich habe mein Handy in der Tasche und ich stehe dann irgendwie äh, lang genug da an der Kasse, bis das alles abkassiert ist und ich bezahlt habe, dann ist der als Kontakt bei mir drauf. Ja. So muss der dann, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt tatsächlich mich infiziert habe, muss der dann auch in Quarantäne? Ist das sinnvoll, dass der in Quarantäne geht? Deswegen hatten die bei bei PPT ja die Idee, wenn wir das auf einem zentralen Server machen, dann können wir intelligente Algorithmen über diese ganzen Kontaktnetzwerke drüber laufen lassen, die sozusagen nochmal so eine Risikobewertung machen, um dann nicht einfach nur stumpf sozusagen aus, einem, aus einer Infektionsmeldung dann stumpf irgendwie alle Kontakte zu informieren, sondern sozusagen eine gewisse Risikowahrscheinlichkeit zu ermitteln und dann selektiv zu, zu informieren. Zumindest habe ich das so rausgelesen. Aber das gibt natürlich der, den Manipulationsmöglichkeiten und den, den Auswertungsmöglichkeiten ja nochmal einen ganz anderen Raum, wenn ich, wenn ich sozusagen nicht nur die reinen Kontaktdaten dann auch zentral habe, sondern auch eine, eine Reihe von Metadaten, die offensichtlich ja doch mit erhoben werden sollen. Also sprich Signalstärke, Zeitdauer, ähm, äh, Gerätemodell etc. pp. Solche Dinge, die dann zentral in der Auswertung genutzt werden sollen, um sozusagen die, die, diese Kontaktbeziehung dann auch zu bewerten. Nicht? Also wo man dann weiß, okay, ich habe so und so viele Minuten ähm, mit der Signalstärke X zwischen Gerät X und Y ähm, gestanden. Ähm, und das bedeutet, also diese technische Information bedeutet jetzt tatsächlich ein Infektionsrisiko oder nicht. So Und die Idee dahinter ist natürlich, wenn ich das, wenn ich diese Information zentral gespeichert habe, dann kann ich natürlich jederzeit auch meinen Auswerteralgorithmus anpassen ähm, wenn der dazulernt. Wenn der, wenn der dazulernt, dass diese Konstellation zum Beispiel eben kein Infektionsrisiko darstellt oder ein geringes, ähm, werde ich vielleicht am Anfang das auch als, ein, als eine Hochrisikokonstellation gewertet habe. Das heißt, ich kann meinen Algorithmus Stück für Stück verbessern und damit natürlich auch die, die, die falschen Signalisierungen reduzieren. Das kann ich nicht, wenn ich das alles dezentral mache, weil das hieß ja, dass ich jedes Mal eine neue Version der App, also wenn das lokal, wenn solche Bewertungen lokal auf dem Handy passieren jedes Mal eine neue Version der App ausliefern müsste, was wahrscheinlich einfach ein logistisches Problem ist und auch, weil nicht jeder seine Apps regelmäßig aktualisiert, dann natürlich auch ein Problem ist, was was die Aussagekräftigkeit der Daten anbetrifft. Insofern kann ich diesen, diesen Ansatz verstehen, nachvollziehen, aber er ist natürlich ähm, einer, der, der jeglicher weiteren Auswertemöglichkeit äh, und Manipulationsmöglichkeit Tür und Tor öffnet. Und da sehe ich halt das große Risiko, ehrlicherweise.
1: Ich stehe an der Tanke, ne? so äh, in der Tanke, so mit meinem 1,5 Meter Abstand zum nächsten Kunden. Da stehe ich dann unter Umständen fünf Minuten, weil ich will ein Paket abgeben. Also bei uns ist die Tankstelle auch die Post sozusagen. Ne? Ich wohne ja auf mhm. dem Dorf. Dann ist es halt ein, doch einfach so, ich, ich stehe da so, mein Handy in der Hosentasche, manchmal Spiel, spielt es ja sowieso mit rum, weil irgendwie äh, warten ist langweilig, ne? ähm, Zeitungsständer ist zu weit weg, brauche ich wieder Adleraugen, das habe ich nicht. <lacht> so, ähm, ist das schon mal so, dass, dass das eigentlich ja anpeilen müsste? So, und wenn ich dann halt an den Counter gehe, um mein Paket da abzu, äh, abzustellen, dann wird es eingescannt, dann kriege ich einen Beleg, so, das dauert ja manchmal so, weiß ich nicht, 30, 30 Sekunden, eine Minute so ungefähr, ist man dann vielleicht auch noch mal ein, zwei äh, Sätze am Quatschen, dann dauert das halt eben länger. So. Und dann würde ja so eine App anfangen äh, zu sagen, oh, ja, wir haben hier vielleicht einen relevanten Kontakt.
0: Ähm, ein Gedanke, der mag jetzt vielleicht ein bisschen kühn erscheinen, weiß ich nicht, ähm, den ich jetzt gerade hatte, war, wir haben eigentlich so zwei, wir, wir hätten so zwei Wege. Ne? Der eine Weg wäre zu sagen, Lass uns doch eine App bauen, die tatsächlich genügend auch Metainformationen sammelt, damit sie richtig Sinn macht. Lass sie uns auf einer klaren gesetzlichen Grundlage, die durch den Bundestag geht, die be zeitlich befristet ist, betreiben. Dass man sagt, okay, diese App ja, darf nur bis, keine Ahnung, maximal Ende des Jahres betrieben werden. Dann ist erstmal Schicht, wenn man sie wie so ein Bundeswehr-Einsatz, ne? wenn du sie dann verlängern musst, müssen, keine Ahnung, zwei, zwei, zwei Drittel des Parlaments müssen dann zustimmen, dass sie dann verlängert werden, werden kann, dass du da so eine gewisse Kontrolle drüber hast und dann machst sie, sie so, dass wirklich super transparent ist, welche Daten werden erhoben, wo werden die Daten gespeichert, wer kann darauf zugreifen und, und befristet es zeitlich, als dass du so eine ich sag mal so eine pseudo Kiste machst, die an tausend Ecken eigentlich manipuliert und und äh, geschreddelt werden kann und letztlich missbraucht werden kann, wo zumindestens ähm, ist das mein Kenntnisstand. Kann man mich gerne dann dann eines Besseren belehren. Ich im Moment noch keine klare gesetzliche Grundlage für das Ding sehe, wo ich ähm, noch ja ich sag mal kein klares äh, Konzept sehe. Ich sehe keine keinen klaren Betreiber dafür. Ich sehe keine zeitliche Perspektive für das Ding. Ähm, es ist nicht klar, welche, welche Maßnahmen sozusagen ähm, hinter dieser App dann stehen. Also was wird dann davon abgeleitet? Das ist alles so diffus und unklar. Macht für mich irgendwie wenig Sinn. Also dann doch lieber zu sagen, okay, dann lieber radikal dann zu sagen, okay, wir beschränken das Ding auf bestimmte, bestimmte Zonen. Ja, wir ähm, sagen, das ist auch nicht mehr äh, jetzt hier Datenschutz-Dralala-konform, sondern ganz, mein, was heißt denn Datenschutz? Datenschutz heißt, ich muss Rechenschaft ablegen und ich muss Transparenz wahren. Und ich brauche eine vernünftige Grundlage dafür. Ja, also im Prinzip, sage ich mal, nach Treu und Glauben muss das ganze Ding laufen. Das ist doch das Prinzip. So, das heißt ja nicht, Datenschutz heißt ja nicht, dass ich, dass ich keine Daten verarbeiten darf. Das ist ja immer der Blödsinn dabei. So, das heißt ja, wenn ich ganz klar sage, das ist die Grundlage, das ist die zeitliche Befristung, das sind die Daten, der ist dafür verantwortlich, dort werden sie gespeichert, das passiert damit, die Rechte hast du. Und das sind die Konsequenzen, wenn du die App nicht benutzt. Ja, wenn das, wenn das mal klar auf dem Tisch liegt, dann herrscht da Transparenz. Und ich finde, dann kann man damit umgehen und dann, dann wird man vielleicht auch eine, eine größere Akzeptanz finden, weil die Leute, weil die Leute ähm, das nachvollziehen können. Und wenn es dann so ist, dass keine Ahnung, ähm, es da regelmäßig auch, ein, auch einen auch ein Transparenzbericht zum Beispiel dazu gäbe, dass jemand eine unabhängige Stelle, wie zum Beispiel der Bundesdatenschutzbeauftragte, das regelmäßig kontrolliert und überprüft und schaut, dass das auch so, so funktioniert, wie es, wie es denn dann auch transparent dargelegt ist und liefert da einmal, einmal im Vierteljahr einen vernünftigen Bericht darüber ab oder alle, alle zwei Monate und sagt, ja, Daumen hoch, ist alles noch so, wie wir es besprochen haben, dann habe ich irgendwie eine Grundlage, auf der ich irgendwie Vertrauen schöpfe dieses ganze Gemauschel und hier mal ein bisschen, ein bisschen was liegen und da was liegen und hier ein bisschen, bisschen Pseudotransparenz liefern und, und, und dann hinterher, sage ich mal, ein System zu bauen, das du an jeder Ecke manipulieren kannst, und das, wo die Sicherheitsbehörden und die, die, die Schlapphüte, die sowieso ich sage mal, ein sehr eigenes Verhältnis zu, zu gesetzlichen Grundlagen haben, ähm, wenn die das Zeug in die Finger kriegen, ähm, da, ist halt, da ist halt Ende Gelände mit der Transparenz. Ja? Und ähm, das ist das, was, was mich an der ganzen Diskussion ärgert, dass man da nicht einfach hergeht und sagt, Leute, klare Kante, ja? so wie man es bei diesen anderen Dingen ja jetzt auch fertig gebracht hat. Ja? Ich finde, man hat das ja an vielen Stellen auch ziemlich vernünftig gemacht. Man hat die Sachen begründet, man hat sie, man hat sie entsprechend umgesetzt und da, damit kann man leben, ja, damit kann man arbeiten, sage ich immer, aber ähm, ich
1: sag mal so, wir haben jetzt, wir sind noch nicht tief eingestiegen, wir haben einfach mal so ein bisschen unsere Gedanken laufen lassen, haben halt einfach mal so ein bisschen in die eine oder andere Richtung, ähm, ja, ein bisschen hineingedacht, ähm, haben uns ein bisschen die Bälle zugespielt, aber wir haben ja im Grunde genommen noch gar nicht wirklich tief, sind wir noch nicht eingestiegen, so. Und das ist halt eben so, wo ich so sage, ähm, es macht Sinn, tatsächlich ähm, mal dieses Thema Freiwilligkeit mal beiseite zu schieben und sich darüber Gedanken zu machen, was macht Sinn, was schafft wirklich einen Nutzen. So, und dann, wenn ich diesen Nutzen definiert habe, was ich eigentlich will und da ist die Aussage von ich möchte Infektionsketten nachvollziehen, die ist mir nicht ausreichend. Ne? Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, das ist äh, gar nichts. Also wenn ich das irgendwo als berechtigtes Interesse, sage ich mal, <lacht> irgendwo eine Datenschutzerklärung schreiben würde und ich würde das irgendwie mal ähm, bei einer Datenschutzbehörde melden, ne? die würde auch sagen, ja, ist schön, aber das erklären sie mir mal. ne? Also es muss mhm. da schon wissen, es muss tatsächlich mal definiert werden, was sind die Anforderungen. So und das ist halt so, ja es, wir wir machen das, wir wollen das, ja aber irgendwie scheint ja keiner so richtig zu wissen, was sie wollen. Also das ist halt auch so. Man, in diesem Fall wäre es halt, halt mal tatsächlich sinnvoll, nicht darauf zu warten, was Entwickler alles aus dem Hut zaubern, sondern vom als, als Staat mit staatlichen Institutionen sich mal hinzusetzen und tatsächlich zu einen Anforderungskatalog zu, zu kreieren, eine, damit man halt ein Lastenpflichtenheft bauen kann.
0: Und das war wieder unser heutiger Podcast Cybertalking von Jasmin Lievering und Mark Downhauer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schenkt uns einfach ein paar Likes. Und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.